0: Le preguntaron a Juan el Bautista tres veces quién sos, quién eres tú. Y si se fijan, es una pregunta muy profunda, porque esa gente lo conocía perfecto, de hecho, la familia de Juan Bautista eran de las familias sacerdotales. En Jerusalén lo conocían todos, hasta sabían toda la historia, que se fue de chico a vivir al desierto. Pero cuando le preguntan quién sos en verdad le están haciendo una pregunta que es muy profunda. No es responder con tu nombre, tu familia, de dónde venís, dónde naciste, dónde estudiaste, sino quién sos, profundamente, quién soy. Y si uno va más a fondo, decís quién soy a los ojos de Dios. Porque quizás el mundo piensa algo de esa persona pero Dios piensa otra cosa. Y decía Francisco de Asís, soy lo que soy ante Dios y nada más. Eso es lo que soy. Soy lo que soy ante Dios y nada más. Es la pregunta por la identidad. Es la pregunta que si uno se la hace con mucha fe, pidiendo al Espíritu Santo que te ayude a responderla, y lo que respondés cada vez lo sentís más profundamente, vivís más feliz y hacés más el bien a los demás. Fíjense que todas las personas que hicieron mucho bien al prójimo fue porque sabían bien quién eran. Se dice, tienen una identidad clara. Saben quién son y para qué están en la tierra. Por pues eso no es una pregunta menor decir quién soy. Y se la preguntaron tres veces encima. ¿Quién sos? Y él tres veces respondió, ¿Quién no era? Dijo, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Y nosotros podríamos decir tantos no, yo no soy Dios, no soy nada. Comparado con mi Señor, no soy nada. No soy tampoco un gran profeta como Elías. Hace bien responder quién no soy. Y después sí si ya respondió quién era. Y fíjense la definición que da de sí mismo. Soy una voz que clama en el desierto, prepárenle el camino al Señor. Eso es lo único que yo soy. La voz, dice San Agustín, no es la palabra. La palabra está dentro nuestro, pero si yo ahora no les hablo, no sale la palabra. Si vos a los demás no les transmitís lo que tenés adentro, esa palabra queda dentro tuyo. O en tu pensamiento, en tu corazón, pero cuando vos hablas, la palabra puede salir. Entonces dice San Agustín, Juan Bautista sabía perfecto que era solo una voz, que es un sonido, pero que saca fuera la palabra, que es Jesús. Juan sabía perfecto de ser un instrumento. Eso es lo que él era. La voz es un instrumento. Los que entienden de música dicen que es el mejor que hay. De hecho, vieron que de vez en cuando se hacen conciertos solo de voces. Y lo que el ser humano puede lograr por la voz, transmitís muchísimo. Porque es un instrumento. Musical también, pero para muchas cosas buenas. Y hoy esta, esta primera misa de Juan María... Acá en Córdoba, ya hizo otras, pero lo teníamos escondido por tres días. Y en esta primer misa oficial, si quieren, con toda la comunidad acá de Córdoba, que lo aprecia mucho y estuvo todos estos meses acá, es una gran oportunidad para que él se lo pregunte, el que les habla también y ustedes también, ¿quién soy? Más aún él, que el 8 de diciembre... Puede responder a esa pregunta de un modo totalmente nuevo. Yo soy sacerdote. Hay sacerdotes que tuvieron tanto orgullo de su identidad tan profunda, que la llevaban en la sangre, que dijeron, entiérrenme vestido de sacerdote. Soy sacerdote por toda la eternidad. No es un trabajito que voy a cumplir 20 años. Soy eso. Lo más profundo de mi ser es ser sacerdote. Es una identidad tan profunda el sacerdocio. Muchos de ustedes se sirven de eso. Pero fíjense cómo te puede dejar una huella para el resto de tu vida un sacerdote. De hecho, gran parte de nosotros estamos acá por un sacerdote que nos marcó el alma. Si tuviese que hablar en mi caso del Padre Pablo fue clave, clave. Sí, eran confesiones muy sencillas que se hacían en el colegio, uno tenía 16 años, pero ese instrumento fue el que me marcó para siempre. Entonces, un sacerdote es una identidad tan profunda y sin embargo no es Jesús. No es Jesús. El único sacerdote es Jesús. Y a nosotros nos lo, nos lo participa, se dice. Nos da parte de su sacerdocio. El modo de ser sacerdote que él tuvo, que es el más sublime, nos lo entrega. Y todo nuestro arte es ser fiel a eso. Pero él nos da su sacerdocio. Y también hace mucho bien decir sacerdote, instrumento. El sacerdote es un instrumento. Si lo piensan bien, es un instrumento en las manos de Dios que Dios lo podrá usar bien, mal, pero es un instrumento. A través de su palabra, ¿cuántas almas van a ser tocadas? Un dicho irlandés dice, mil, albas, mil almas serán salvadas por un sacerdote. Y una vez me decía el Padre Iván, mil, pienso que muchas más. Si siguen toda la carrera de un sacerdote en la tierra, van a ver que son muchísimas. Por donde fue pasando, va dejando huellas, pero no es él, como lo grandioso que ocurría con Juan Bautista no era él, era que él era un instrumento, siempre quiso ser instrumento. Todas las veces que le dijeron vos sos Dios, dijo no, yo no, ni siquiera me animo a desatarle las sandalias a Dios, yo soy su instrumento. Siempre tuvo esa conciencia, soy instrumento de Dios, para hacer el bien y para acercar a muchos a él. Y el mensaje de Juan dice, soy una voz que le grita al mundo, allanen el camino. Y un sacerdote está en la tierra para, no solo con la palabra, sino con todo nuestro ser, poder simplificarle a los demás el acceso a Jesús. Es tratar de luchar por cada alma para que vuelva a Dios y sea muy ferviente. Allanar el camino significa abrir sendero, y fíjense que eso es el, la misión de un sacerdote, abrir el sendero en cada alma que el Señor le va poniendo enfrente, para que él pueda entrar ahí y triunfar, y reinar. En julio del 2007 veníamos con el padre Guillermo ya hablando del de verano ese, vivíamos en Italia, y él me dijo, hagamos el camino a Santiago. Y dijimos, vamos, lo hacemos. Sumaron unos italianos y empezamos. Y fue un verano, pero de tanto calor, que yo calculo que la temperatura media eran 42 grados. Bueno, nos deshidratábamos, tomamos del estanque de las vacas, nos intoxicamos todos, una desesperación total. Después, bueno, y seguíamos adelante. Porque aparte teníamos los días tan contados que decíamos si no nos administramos bien el tiempo no vamos a llegar. Cuestión que faltando dos días antes de llegar a Santiago, ahí fue que me encuentro con Juan María. Me acuerdo muy bien porque hay una foto de esto que nunca la voy a revelar. Le dije, si a de estas es ese loco, yo esa foto la voy a publicar. Estaba Juan en estado bruto y sentado ahí a la orilla del camino. Usted lo encuentra ahí y lo saludé así rápido. Estaba vestido de sacerdote y era diácono pero no era sacerdote, Te lo saludé, bueno, empezamos a charlar, hubo ahí algunos encontronazos, y bueno, vamos caminando a lo largo del camino, y yo enseguida intuí, dije, él tiene que hablar con un sacerdote, yo no soy sacerdote, soy diácono, no lo puedo confesar, no lo puedo ayudar. Y atrás venía el padre Willy, que ya lo tengo que llevar a él, tipo Juan Bautista, le dije, mira, yo te iba a presentar con el que tenés que hablar, y ahí atrás venía Willy, llegamos a Santiago y nuestro sueño era ir a Finisterre, que es donde está el océano Atlántico, que es un lugar único. No saben qué lugar tan lindo. Ves todo el océano, hay como playas especiales. Y ahí llegó Santiago Apóstol y levantó esas ostras. De hecho, el símbolo del peregrino es la ostra, que está solo ahí en el océano. Entonces él llegó y dijo, yo llegué hasta los confines de la tierra. Este es el símbolo. Y bueno, el sueño era llegar ahí y cuando llegamos a Santiago me dice el Padre Guillermo, yo me quedo acá con Juan un día. No, le digo, venía hasta Finisterre. No, no, pero él se tiene que confesar. Y digo, ¿y un día todo acá para confesarlo? <risa> Dije, ¿a quién habrá matado? Y dice, no, 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 no es que lo tengo que confesar, tenemos que charlar, hay que hablar. Ahora hay que cocinar el asado, no es que se cocina en un minuto. Y bueno, y se quedó el día completo y cuando llego con los otros peregrinos a la tarde o noche, ya estaba confesado. Y el rostro era una nueva criatura. Y fuimos a festejar, y fuimos a cenar y me acuerdo perfecto de todo lo que festejamos ese día. ¿Y qué ocurrió ese día? Que el padre Guillermo fue instrumento. Uno no entiende bien qué sucedió en ese día. Pero ese día se confesó, volvió a nacer, redescubrió Juan su identidad más profunda y hoy está acá, en el altar. Y ahí ves la grandeza de un sacerdote, ¿no? Por eso lo que el Padre Guillermo hizo por vos, hay que hacerlo por miles de almas. Jugarse siempre por un alma. Yo siempre pensaba, decía, mira, el Padre Willy se perdió todos esos paisajes, por un alma. Pero ahora entiendo que no, que un alma vale la pena. Siempre decíamos con el Padre Willy, si llega sacerdote, brindamos con whisky. <risa> Así que tendremos que hacerlo. Pero llegó el día y es una fiesta. Entonces lo que el Padre Guillermo fue con Juan fue ser instrumento. Fue la voz del Señor en ese momento para perdonar, para aconsejar, para guiar. Y así se vos y cada uno de los sacerdotes. Y para terminar unas palabras de Newman, él dice así, y les invito a que oremos con estas palabras. Dígnate llevar a término en mí, Señor, tus altos propósitos, cualesquiera sean. Obra en mí y a través mío. Yo he nacido para servirte, para ser tuyo y para ser tu instrumento. Déjame ser tu ciego instrumento. No pido ver, no pido saber, pido simplemente ser usado.